0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es Cultura con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. El escritor sevillano Isaac Rosa gana el premio Novela Biblioteca, el premio de Novela, Biblioteca Breve, el premio que convoca la que es su casa, la Vitorial 6 Barral. Vicky Román, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. La obra premiada es Lugar Seguro, el relato de 24 horas en la vida de un comercial en busca de clientes a los que vender búnkeres laucos. La novela se presentó bajo el seudónimo de Segismundo García, el nombre del protagonista de esta historia que saldrá a la venta en marzo.
2: Hoy precisamente recordamos a otro ganador. De de este mismo premio el bilbaíno Fernando Marías que nos ha dejado a los 63 años y otra pérdida. Hubo un tiempo en que en toda España se academias para aprender a bailar sevillanas y en eso tuvo mucha culpa Pascual González, líder de los cantores de Hispalis, que como saben ha fallecido, un hombre que cambió para siempre el curso de la música popular de Andalucía, aderezando esas composiciones, esos temas con influencias variadas, como la canción protesta o la música rock. La música es música, la popular influye a la clásica y la clásica también influye a la popular. Eso es lo que dice muy a menudo el gran pibe Amador, con quien vamos a recordar a Pascual González. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha celebrado en un edificio de los años 20 del siglo pasado, la Estación de Madrid de Linares, una de las siete que llegó a tener la localidad hienense durante su etapa de esplendor, de la que vamos a hablar con el escritor y divulgador linarense Francisco Mañas. Y también hablaremos de cine. El año Pasolini se ha presentado en Madrid y arranca esta tarde el casting para encontrar a la protagonista de la próxima película del almeriense Manuel Martín Cuenca, recientemente carmenizado. Estrenamos este verbo en el día de hoy y más cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
4: Andalucía es cultura con Antonio Católico.
2: Tres y casi tres minutos, el escritor sevillano Isaac Rosa ha sido galardonado, este mediodía lo hemos conocido, con el premio de novela Biblioteca Breve que convoca a Seis Barral y que ha obtenido con su obra Lugar Seguro, el relato de 24 horas en la vida de un comercial en busca de clientes a los que vender búnkeres low cost
3: pero si el año ¿Cómo, pasado... ¿cómo bueno, lo que tenemos es a un autor andaluz, ¿no? Ganando otra vez el, el este premio de Biblioteca Breve que el año pasado se lo llevó el almeriense eh, Juan Limpio. Manuel Gil, con sí, Limpio, sí, exactamente, sí. que así se dio a conocer para, para el público, y este año uno, como, como decimos, es para este otro andaluz eh, Isa Rosa, que bajo este mismo sello, como tú bien comentas, Seis Barral se dio a conocer con, con el vano ayer y ha publicado desde entonces, pues, obras tan reconocidas como, como Otra Maldita Guerra sobre la Guerra Civil, El País del miedo la mano invisible la habitación oscura o feliz final eh, alguna llevada al cine no como es el caso del país del miedo ahora se lleva el premio biblioteca breve con este lugar seguro que bueno antes que nada vamos a escuchar cómo lo valoraba el curado para concederle este premio esto es lo que hablaba de la obra ganadora Isaac Rosa hace un retrato genial de tres generaciones de granujas de una misma familia que se aprovechan de las grietas del sistema en su propio beneficio una novela que atrapa e incomoda y que refleja desde la ironía y la controversia el momento de incertidumbre que vive la sociedad actual. Bueno, como hemos dicho en el, en el comienzo, la novela se presentó bajo el seudónimo de Segismundo García, que es el nombre del protagonista de esta historia, en la que se parte, eh, bueno, de, la, de esa idea del miedo al futuro, esa incertidumbre, ¿no?, y la búsqueda de, de salvación ante todo, ¿no?, ante ese final de, del mundo tan, tan presente en nuestros días, no, esa sensación de, de, de angustia, de miedo, acrecentada además por la, por la pandemia, que de divertido. hecho él lo estuvo además eh, escribiendo esta, esta obra durante, durante ese tiempo, un miedo, como decimos bueno, presente nuestros días desde las noticias a, a la ficción, ¿no? Eh, como comprobaba el propio autor unas horas antes en su hotel, por casualidad el estar de la Vida, porque la televisión estaba emitiendo un ciclo de películas sobre, sobre esta cuestión, no sobre todas las maneras posibles de, de acabar con, con el mundo, ¿no?
5: Puede parecer una anécdota, pero yo creo que es la, la versión pop y espectacularizada ...de un estado de ánimo colectivo, de algo que está en la cultura... ...y que, es, y que seguramente es el espíritu de, de nuestro tiempo... ¿no? ...que es esa, esa mirada al, al futuro... ...visto el futuro como un, como un contenedor de amenazas... ¿no? ...en el que todas esas amenazas, esas que he enumerado y otras... ...parece que se, pueden, que se pueden hacer realidad... ...algo que por supuesto con la pandemia pues, no ha hecho más que, que agudizarse... En ese, ...en ese estado de ánimo eh, futurófobo, diría yo... Es en el que yo he escrito Lugar Seguro, teniéndolo en cuenta. ¿no? Creo que vivimos, eh, más allá de, de, de este ciclo de cine de ayer que comentaba, creo que vivimos rodeados de, de, de ficciones... Eh, ...futurófobas, precisamente, de ficciones eh, distópicas. Eh, lo comentaste antes cuando hablabas de las novelas presentadas este año... ...que había habido también una presencia de novelas distópicas... ...de novelas también que miran al, al futuro neg en negativo. Eh, mi novela no pretende ser una enmienda a la totalidad de las distopías. Creo que hay distopías que juegan una función importante... ...y que hacen una crítica, además, del, del presente. Pero sí creo que vivimos, como digo, rodeados, casi asediados... ...por ficciones literarias, audiovisuales, ficciones políticas también... ...que, nos, que coinciden todas en el temor al futuro, en que temamos al futuro, que nos repleguemos en el presente, por, por temor a ese futuro nos repleguemos en el presente y que además aceptemos el presente tal como es, porque parece que solo puede empeorar, parece que solo puede ir a peor, y que miremos al pasado con nostalgia, ¿no? idealizando el, el pasado. Y buscando además, que es algo que, que yo tenía muy presente en la novela, buscando formas de salvarnos, ¿no? buscando formas de, de estar seguros, de, de vencer el miedo y la, y la incertidumbre, aunque sea utilizando refugios tan precarios como los que vende el protagonista de, de, de mi novela. Entonces, el reto del libro, el reto del libro era ser capaz de, de imaginar y de narrar un futuro, un futuro cercano y muy reconocible, que está ahí a la vuelta de la esquina, en la que no solo nos hayan cumplido esas amenazas y no estemos peor que en el presente, sino se abre una posibilidad de mejora, una, una posibilidad de estar mejor, una posibilidad todavía tímida, pero una posibilidad de, de, de transformación. Eh, Termino, yo tengo también mis, mi, mi, mi propio lugar seguro, yo también tengo mi búnker, mi búnker al que quiero dedicar esta novela, mi búnker a prueba de todo, a prueba de pandemia, a prueba de enfermedad, a prueba de crisis familiares, de problemas económicos y seguro que también resistiría la invasión alienígena, el meteorito y los zombies y todo. Yo quiero dedicar esta novela a mi lugar seguro, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermana que, que han estado ahí, que están siempre ahí fuertes y, y dispuestos, a mis hijas, a Elvira, a Carmela y Olivia, que son el futuro y que me han hecho replantearme muchas cosas de mi escritura e intentar una novela que no sé si decir que es más optimista que mis libros anteriores, pero yo sí creo que es más esperanzadora y muy especialmente a mi mujer, a Marta, que habría querido estar hoy aquí y que lo ha pasado muy mal, ha pasado una temporada muy mala, pero ya vienen las buenas noticias y va a salir todo bien muchas gracias os quiero bueno ojalá esto sea también un augurio de,
2: sí. de buenas noticias para esa familia de la es cual, cual se siente orgulloso decía, de, ¿no? Rosa. De, de
3: que ese es el, el lugar seguro no que tiene eh, cada uno construido no tiene tiene el suyo no su, su, su refugio y, y bueno, es era cierto
2: la... que nada más que eh, escuchamos noticias acerca sí, de libros de series sí, este de plataformas sí, sí, sí. de no sé qué todo habla de un futuro que es, en fin, <risa> negro, es negro negro, oscuro, negrísimo.
3: negro negrísimo, ¿no? bueno como decía él mismo no al final de su intervención todo ello está contado pero con humor eh, por los por eso es pues por lo que esa rosa considera que quizás estemos ante su relato más optimista... ...porque muy optimista no suele ser en sus novelas... Eh, ...si ya repasamos repasamos ¿no? lo, los títulos mismos que hemos dicho antes... Eh, ...nos llevan a, a ello, esta sin embargo eh, la considera, como digo, no más, más luminosa, más positiva.
5: No sé si más optimista o más esperanzadora, también creo que es mi novela más divertida... ...creo que, creo que la, la, el punto de vista, la mirada de ese narrador, como decía antes, cínico y descreído... Que, que, que mira a su alrededor desde su, desde su filtro y lo caricaturiza todo y que además está en una huida hacia adelante eh, por, por, es, por escapar de sus problemas y de sus fantasmas, eh, yo, yo creo que se puede leer en, en, en una clave de comedia también. ¿no? O es sea, una, una, una comedia, seguramente una comedia... Una comedia amarga, una comedia triste, que son las comedias que a mí me gustan, ¿no? ese tipo de comedias que te, que te hacen reír, pero te pueden congelar la sonrisa también en un, en un momento dado.
3: Uh -huh. bueno, si, que, si quiere, bueno, si quiere, bueno, y si queréis el todo, eh, podemos escuchar cómo empieza la, la novela, para ah, ir haciéndonos me, me una, idea, una, una idea, porque un actor Así... la, la ha narrado, la ha contado, la ha vivido, la ha teatralizado.
2: Así comienza el lugar seguro.
6: Desde aquí en línea recta hacia el sudoeste, podría llegar a mi casa avanzando bajo tierra. Eso le dije al tipo, asomados a su balcón, señalando por encima de los tejados en dirección al río, y se lo dije como argumento comercial, claro, pero al decirlo me imaginé que de verdad salía de aquel edificio por el sótano y cruzaba media ciudad bajo tierra, no de lugar seguro, el lugar seguro, que ya sabes que no son tantos todavía, sino deslizándome... Por otros sótanos, garajes, túneles, alcantarillas, cuevas enladrilladas, pozos, arroyos entubados, restos arqueológicos por descubrir y estaciones de metro, pero en perfecta línea recta, atravesando sin esfuerzo muros, cimientos, cableado, tierra compactada y raíces gruesas como quien bucea a ciegas, braceando a ratos y dejándome llevar por una corriente subterránea y caliente conteniendo la respiración. Hasta bueno, y llegar esto a casa. no
3: nos recuerda algo porque bueno, hay mucho guiño, ahí también literario algún homenaje que otro y bueno ahí está el relato de, de Chiver conocidísimo, ¿no? Como ese el nadador.
5: Un, un guiño al cuento de Chiver ya en la primera frase del, del libro, ¿no? Cuando habla el protagonista de que podría volver a su casa bajo tierra, ¿no? Como aquel nadador que podría volver a su casa nadando, ¿no? De piscina en, en piscina eh, y, lo, y lo hay también en el sentido de que es una novela ...que se desarrolla a lo largo de un día, a lo largo de 24 horas... ...en la que vamos acompañando al, al, al protagonista y narrador... En su, ...en su búsqueda y en su, y en su huida, ¿no? ...de la misma forma que aquel, que aquel, que aquel nadador... Y como, ...y como en aquel caso, como en el caso del cuento de Chiver... ...y como suele pasar con todas las novelas que se desarrollan en 24 horas... ...ese viaje acaba siendo un, mucho más, acaba siendo un viaje interior... ¿no? ...un viaje que, que nos cuenta toda la historia del, del personaje...
3: En esta, ¿no? Son, son homenajes, hay más autores en esta novela ganadora, Lugar Seguro, homenajes también y recuerdos para para ellos, para los escritores al comienzo del acto, porque se recordaba al Mudena Grandes, que fue jurado en una de las ediciones, y sobre todo se ha recordado al comienzo a, a Fernando María, uh -huh. que, que ganó hace siete años y que, bueno, fallecía este mismo fin de semana, ¿no?, dejando, bueno, pues un, un hueco muy grande en todos, ¿no?, los que sí. eh, lo trataron.
2: Sí, porque este domingo, pues, amanecíamos con la noticia de la muerte a los 63 años de este escrito. Escritor bilbaíno de Fernando María, ganador también, como dices, en su día de este mismo premio de Biblioteca Breve, con un libro en el que recordaba su infancia al tiempo que rendía homenaje a su padre fallecido poco antes. No, lo vamos a recordar al hilo de lo que nos contaba entonces.
3: Fernando Marías contaba con el premio Nadal, con, por el niño de los coroneles, con el premio Primavera, por todo el amor y casi toda la muerte, el premio Dulce Chacón, de narrativa española, con Invasor, o el Ateneo de Sevilla, con El mundo se acaba todos los días. El biblioteca breve lo obtuvo con La isla del padre, un texto lleno de emoción en el que trazaba su itinerario vital al hilo del cuaderno de bitácora de su padre, un marino mercante al que durante algún tiempo sintió como un extraño, con un, modo, un miedo mutuo, que lograron superar ambos, entre otras cosas, con la ayuda de, del cine.
4: Y entonces ahí empecé a fantasear, curiosamente, me, me vino, me asaltó la idea de decir... tal vez debería hacer un libro sobre él, un homenaje a él, contar las historias... Uh -huh. lo que vivimos juntos, lo que, lo que hicimos juntos... Y, y cuatro años después, cuando él falleció en junio de 2013... Yo tuve un momento último que estuve con él, ya, ya su mente estaba extraviada y la mirada clavada en el techo sin, sin retorno, pero aún así yo le agarré las manos y, y le hablé esas cosas que a veces no decimos sí. en toda una vida y que de pronto yo sentí la necesidad al menos de decir, uh -huh. que se las quiero decir antes de que se vaya. Y entonces, entre otras cosas, le dije... ...que iba a escribir un libro sobre él... ...y que quería que se quedase conmigo... ...mientras, mientras lo hacía. ¿verdad? Eh, y, y bueno, esto que fue un poco ingenuo... ...un poco infantil... ...porque realmente yo no soy una persona creyente... ...yo uh -huh. no imagino que, que su espíritu se iba a quedar conmigo... ...era una manera de decirlo casi como el niño... ...precisamente sí, sí, sí. que habla al padre... ¿no? ...no te vayas, era uh -huh. un poco eso... Y, ...y él en ese momento giró los ojos... ...se volvió hacia mí... ...sus ojos recuperaron la vida por un uh -huh. instante... ...trató de hablar de decir algo, no pudo, realmente no ya era, era imposible, ¿no? Claro. No, no pudo, era un, Articularlo, un, ¿no? era un gruñido extraño, sí, sí. no se podía entender, no, no dijo nada realmente. Y en ese instante yo cuando él ya mmm, exhausto, pues ya se desvaneció de nuevo y ya, ya no volvió, eh, yo decidí que ese libro lo iba a hacer mmm, sin ninguna duda y con, con toda mi fuerza y con toda mi energía puesta, puesta en él, de manera que fue algo que no pude evitar, surgió dentro de mí. ...como un deseo irreprimible... ...escribir este libro.
3: Su novela hasta entonces más, más personal... ...que escribió además en la casa familiar... ...de, de regreso al hogar... ...y esos recuerdos que, que allí se guardaban... ...no se custodiaban.
4: Eh, yo decidí trasladarme ahí... ...para escribir este libro... ...entonces la experiencia... ...de buscar en mi propia memoria... ...de rememorar... ...de, de extraer todos los datos... Los, ...los olvidados y los no tan olvidados... Eh, ...se vio enriquecido por el escenario... Yo escribía en la misma mesa en la que de chaval soñaba, estudiaba, claro, <risa> claro, y soñaba que sería director de cine algún día, sí. y ahí escribía este libro, con las habitaciones donde ha transcurrido, pues, donde he visto a, a mis hermanos y he jugado con ellos y hemos... Entonces, claro, la casa me habló también, a su manera, la casa también me hablaba, también me contaba cosas, también aportaba un toque de, de melancolía y yo creo que le ha dado una, un barniz a todo, a todo el libro. Fue una experiencia... Eh, ...inolvidable realmente... Uh -huh. ...un gran regalo de la vida... ...escribir este libro... ...en la casa donde había transcurrido todo...
3: Bueno, porque como ya él mismo comentaba, quiso ser director de cine, para eso se, se fue de Bilbao a Madrid a estudiar, aunque acabaría escribiendo guiones. Algunas de sus obras fueron llevados a la pantalla como, como la luz prodigiosa eh, de la novela, él mismo hizo también luego eh, El Guión, de esta historia sobre la posibilidad de que Lorca no hubiera muerto, asesinado, que hubiera sobrevivido y hubiera perdido la memoria, y vagara por, por, por ah, la ciudad, sí, 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 lo recuerdo
2: perfectamente. Bueno,
3: cine y literatura se daban la mano en su obra con novelas de corte negro, como Esta noche moriré, llevada años después también escena, también con su presencia en citas como el Granada Noir, donde tanto se ha sentido también su pérdida eh, porque ya decíamos que, que untaba él además lo mucho que amaba el cine desde el cine negro al terror o los western como ese grupo salvaje cuya música escuchamos que le gustaba tanto a él al, uh -huh. al padre también Precioso, Compas, por cierto sí, eh. bonita verdad, mira, mira, mira. Es la golondrina eh. <risa> el tema <risa> bueno pues compartir esas pasiones le, le llevó a fundar el colectivo artístico Hijos de Mericelli eh, editar Frankenstein Resuturado, que era un homenaje colectivo de relato, de ilustraciones y de música a la novela ¿no? de, de Mary y, y a impulsar también propuestas como la Agencia de Experiencias Culturales Diodati se mueve con la que tanta gente se ha movido después ¿no? actividades compartidas con otros escritores y quienes quisieran acompañarlos que compaginaba últimamente también con el teatro, con obras como El Hogar del Monstruo estrenada en el Centro Dramático Nacional y dirigida por la escritora Vanessa Monfort, después de haber interpretado también el mismo junto a Espido Freire un dueto de monólogos de Esta noche moriremos arde este libro, un relato autobiográfico publicado a finales del año pasado ha sido su última obra literaria
2: a mí, sin embargo, Vicky, me han impresionado tanto los cortes en los que hablaba de esa Isla del Padre, que me la apunto como, como lectura, próxima ¿verdad? lectura. Sí, sí, absolutamente. De Fernando Marías, quien ha fallecido a los 63 años. Bueno, pues enseguida vamos a recordar también a otra persona que nos ha dejado a una voz inconfundible e insustituible de la música popular de Andalucía, como ha sido Pascual González. Eso va a ser dentro de, de unos segundos. Andalucía
1: es cultura.
2: Es el autobús de la primavera, el LP del año 1985, producciones Hispavox, uno de los más conocidos de cantores de Hispalis, en cuya portada aparecen reunidos con algunas caras también... Eh, ...de aquella Sevilla como Rafael Gordillo, el jugador del, del Betis... ...ante un antiguo autobús naranja de la empresa tusam ...esos autobuses de los años 80... Eh, ...aparecen en el Muelle de la Sal, en un lugar concreto de la, de la ciudad de Sevilla... ...hoy precisamente la crónica de nuestro compañero Paco Correal... ...de la de Sevilla lleva por nombre... ...el autobús de la primavera vuelva a entrar en la Plaza Nueva... ...porque es un lugar donde ya no pasan autobuses... Sin embargo, eh, quería hacer ese guiño a, esta, a, a este tema y a este disco, porque también es el nombre del, de aquel LP de año 1985. Pascual González representa una etapa de la música popular de Andalucía, un hombre que experimentó con todo tipo de música de su tiempo. Y él y su grupo pues tienen una gran parte de responsabilidad, como decíamos anteriormente, que, que las sevillanas llegaran a toda España, incluso a otros lugares del mundo. Cantante, compositor, fundador de los cantores de Hispali fallecía este domingo por un cáncer que sufría desde hace años y que propiciaba que el pasado 1 de febrero se anunciara la cancelación de la gira nacional de los cantores de, de Ispali. ¿no? Eh, el fundador y, y, y compositor de casi un millar de obras de distintos géneros musicales recibió en eh, Düsseldorf el premio a la mejor producción europea del año 88. Y escribió temas para Paloma San Basilio, para Basiel, para Dúo Dinámico o para Romero San Juan, entre muchos eh, artistas. Sus restos mortales han recibido sepultura en el cementerio de San Fernando de Sevilla, tras recibir los eh, respetos también de muchos sevillanos en la Capilla Ardiente que se instalaba en el Ayuntamiento de la capital. Y tras el funeral en la parroquia de San Benito. En la parroquia del barrio donde, donde nació eh, Han pasado muchas eh, figuras De la política y por supuesto También de la, de la música eh, Por esos lugares, por ejemplo El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Que ha dicho que entiende que toda Sevilla está en deuda Con, con Pascual González Que paseó las sevillanas por, por medio mundo Y también ha anunciado un homenaje Del ayuntamiento al fundador de los cantores de París.
0: El nombre de Sevilla le debe mucho A Pascual Por haber sido capaz de eh, inundar ...muchísimas ciudades del mundo... ...con sus canciones y con su poesía... ...sin lugar a dudas... ...después de este día... ...yo le he brindado a la familia... ...y a su, y a los propios componentes... ...los cantores de Hispali... ...que el Ayuntamiento está dispuesto... ...a rendir el homenaje... ...que consideremos entre todos... ...porque yo creo que hay que... ...hay un tributo que darle ¿no? ...después de, de estos días... ¿no? ...por tanto a, el Ayuntamiento a disposición... ...de los cantores y, y a disposición de su familia... ...para que pueda haber un, un homenaje, ¿no? ...dentro de, un, de unos días, de unos meses, cuando se considere".
2: Sus compañeros de Cantores de Hispalis ...han destacado eh, su personalidad... ...su manera de cantar a las cosas de Sevilla... Eh, ...Juani eh, lo ha descrito así.
0: Ha sido un hombre extraordinario, un ser extraordinario... ...una persona distinta para todo... ...para lo bueno y para lo malo... ...era un hombre de mucho carácter... ...un hombre
2: muy íntegro... Para todos los que le rodeaban, su muerte ha sido inesperada, porque a pesar de la enfermedad que padecía, pues la semana pasada se recuperaba bien de una, de una operación, pero ha sido un infarto el que ha eh, sido la causa final de muerte de Pascual González, según Carlos Rubio.
7: Carlos Ruiz. Es una persona muy,
0: muy cercana, es una persona muy humana, él tenía claro que si él era feliz, los demás íbamos a ser felices. Y él, pues, es un auténtico ejemplo para nosotros y para muchísimas personas. Mi compadre lleva pregonando desde que escribió la primera letra.
2: Bueno, desde el mundo del espectáculo, la cantante María de la Colina recordaba su entusiasmo a la hora de, de emprender cualquier proyecto.
1: Yo creo que estamos todos, todo el mundo de la sevillana y fuera de la sevillana, porque él ha sido una persona muy querida dentro de todo el mundo, un artista muy grande en todos los aspectos, lo mismo escribiendo que, que inventando cosas que era el número uno para todas esas cosas, y sobre todo amigos y compañeros, es que era, para mí yo, lo tenía como un hermano.
2: Y el humorista y cantante también José Le lo señalaba como el revolucionario de las sevillanas.
7: Pascual era, aparte de un tío encantador,
6: y ha sido Pascual el revolucionario de la sevillana.
2: Estamos escuchando la composición más conocida, quizá de, de cantores de Hispalis, el grupo liderado por, por Pascual González, este a bailar, grabado en el año 1987. Bueno, y estamos con, yo creo que, que es la voz de la, de la sabiduría en cuanto a la música, hombre, pibe, amador, Andalucía, un siglo de música, que te escuchamos, que te seguimos, aquí también en, en RAI, gracias, pibe, por estar con nosotros.
0: Bueno, hoy no me hace ninguna gracia estar con, los, con ustedes, puesto que es eh, eh, para hablar de, de, de que se nos ha ido un, un gran hombre, un gran sevillano un, uh -huh. y un gran amigo llamado Pascual González.
2: Y una figura principal de la música popular de Andalucía, al que además tú en su faceta personal conoces desde pequeño, pertenecéis al mismo barrio, barrio de La Calzada, La Carsá, que se dice en Sevilla, ese barrio donde está la parroquia de San Benito,
0: y vivíais muy cerquita uno de los Sí, vivíamos en el barrio y además coincidíamos en los dos o tres baretos que en el bar Jota famoso donde ponían y lo ponen todavía las tapitas de abacalao, y claro, éramos los dos del barrio de La Calzada, de San Benito, y nos, nos conocíamos desde, desde muy jóvenes, y después de nuestras vidas, aunque estilísticamente fueron por distintos palos, pero realmente fueron por la música, y siempre tuvimos una gran afición el uno por el otro, un gran respeto y un gran cariño, sobre todo yo por él, porque era un, un revolucionario.
2: Claro, claro, no, porque si hablamos de Pascual González podemos hablar de alguien en el que se hicieron patentes muchas tendencias, muchas influencias hasta entonces inéditas, ¿no? La Hombre. canción protesta, eh, sí, sí. El, eh, algunos, el tema también la línea del rock. Yo creo que hasta incluso sí, sí. he oído hablar de Freddy Mercury.
0: Sí, el, el, el Pascual era un valiente, un valiente y un osado en lo artístico. Y si analizas la carrera de cantores de Hispali verdaderamente todos los todos los palos habidos y por haber los mezclaba y los fundía con la con, con la sevillana y con la música andaluza de una manera magistral no aparte de, de por supuesto su gran devoción por la ciudad de sevilla por su semana santa por su feria eh, yo creo que pocos sevillanos han hecho más por, por, por sevilla en el buen sentido de la palabra que nuestro querido pascual
2: mm -hmm. fíjate aquí estamos escuchando estas sevillanas del cachorro
8: el cachorro nunca ha visto ni sevilla ni triana ni Sevilla ni Triana, el cachorro nunca ha visto Ni Sevilla ni Triana, solo ha visto los balcones Y las tejas de la cava Y las cejas de la cava, solo ve a los saeteros Y las blancas espadañas Él no ha visto nunca el río, ni el barrio de su entraña.
2: No sé si es con él, eh, con quien el asunto cofradiero aterriza en, por primera vez en el ámbito de las sevillanas, que era algo más, pues de cantar a la alegría, a la, a la, a la, al pozo, a, la, a mi novio cartujanos sí. y a todo ese tipo sí, de no. cosas supuestamente intrascendentes, ¿no?
0: Pues en, no sé yo decirte si ha sido, si fueron cantores canto de Isabel y los primeros, pero desde luego los que más alto llevaron el pabellón semana santero a través de las sevillanas también sin duda fueron fueron ellos, claro. Uh
2: -huh. y, y, y luego Pibe daba la impresión de que en una determinada época donde todos los que hacían sevillanas acababan aterrizando en el tema rociero, ellos como que se resistieron y cantaban sobre todo a las ferias, a tradiciones de Sevilla, a los patios de vecinos que él conoció y tú también en, la, en, en su barrio, en la calzada.
0: Sí, él era tan sevillano que, que el rocío le cogía un poquito lejos. Sinceramente, no o sé sea, hay sevillanos que somos muy cerrados en ese aspecto y como estas cosas se maman desde chico, cuando te enseña la Semana Santa desde chico, pues tú ya eres de eso. De hecho, los músicos, muchos músicos de Sevilla, somos músicos por mor de las marchas de Semana Santa, como pasaba con nuestro querido Silvio, y yo creo que también con Pascual, ¿no? Entonces, él quizás, por eso, no se prodigó nunca con el tema rociero, con, con todos los respetos, por supuesto, porque él era una persona tan respetuosa, tan cariñosa, tan abierta, que el único... Más, el único, la única cosa fea que queda después de que se nos haya ido es que él no haya sido pregonero de la Semana Santa. Eso yo no se lo perdono a quien tenía que decidirlo. Yo no sé quién tendría que decidirlo, pero nunca creo que se lo perdonaremos mucha gente, mucha gente de Sevilla que no eligieran a Pascual como pregonero de la Semana Santa porque pocas personas fuera de los grandes literatos, uh -huh. podemos imaginar mejor que él para hacer el pregón de la Semana Santa. Mira,
2: pibe, estaba eh, documentándome, he encontrado un artículo de Francisco Lumbral publicado en el país en el año 1986, que se llama Sevillanas, y en él habla de todas las salas de la capital de España donde se bailaban sevillanas, el Camino, Diana, el Rocío, la Maestranza... Eh, ¿Cuánto responsabilidad tuvo Pascual González y los cantores de Hispali para que las sevillanas se escucharan en todo el mundo, y particularmente en el amplificador de, de la capital, ¿no? de Madrid, aunque luego llegaría también en Barcelona, también hubo muchísimas academias y muchísimas salas donde se bailaban pues, sevillanas?
0: Eh, pues ¿no? sin duda, yo creo que la máxima responsabilidad, porque aunque ha habido otros artistas como el Manny, o como por supuesto eh, eh, María del Monte, que han tenido unos éxitos nacionales e incluso internacionales con la sevillana. La manera tan libre y tan abierta y tan experimental, podemos decir, que, que, te, que tenían los cantores de Hipali, por Mor, de, de Pascual, evidentemente, que era el ideólogo, pues esa forma de, de hacerse villana traspasaba fronteras porque es que llegaba a todo el mundo y además no solo hacían sevillanas, sino que hacía algunas composiciones que sonaban andaluzas, pero que podían parecer muy sudamericanas y de todos los estilos. Es una cosa espectacular. La, la, la forma de ser artista de, de Pascual González es increíble, porque no se puede ser más sevillano y al mismo tiempo más internacional.
2: Bueno, un grupo que se creó en 1976, se creó el primer grupo, Los Macarenos, Pascual González llegó un poquito después y ya se acabaría conformando los cantores de Hispalis, que han sido una auténtica leyenda, eh, gracias a, entre otras cosas, por supuesto, a, a Pascual González y a su forma de entender. Las la sevillanas Y a manifestar todas esas influencias Hasta el momento pues insospechadas En la música popular de Andalucía La música es música, pibe
0: claro. La música
2: popular y la música culta Pero todo es música, sí, todo ¿no? y, la música puede popular, ¿no? y la
0: música popular influye a la música culta Y la culta a la popular Porque escuchamos a Falla, Falla se inspiraba en la música popular Y, y tantos músicos cultos Se han inspirado en la música popular La música como tú acabas de decir Es, la, es música y ya está
2: Pibe Amador, muchísimas gracias. Andalucía, un siglo de música, no se lo pierdan ustedes. En, en Raya, a cualquier hora lo pueden escuchar en Raya, en canal sur.es o en nuestra PP.
0: O los sábados a las 3 de la tarde. ¿Vas a hacer algo, <ríe>
2: supongo, de Pascual González en alguna ocasión o no? Hombre,
0: habrá que hacerlo, como es lógico, pero habrá que pensarlo bien, porque, porque Pascual González hay que estudiarlo bien para, para no hacer un programa de, de compromiso.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes. Lo dicho, Pibe, gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: 3 y 31 en este programa eh, pretendemos ser eh, como el mismo panorama de la cultura, variados y diversos, hemos hablado de, de literatura, del premio Biblioteca Breve, de la música popular andaluza con Pascual González y también vamos a hablar de patrimonio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha desarrollado, como saben, en Linares, en la Estación de Madrid. Es una de las siete estaciones que llegó a tener esta localidad genense en su etapa dorada. Hablamos de un edificio que se inauguró en 1925, un edificio que imita la silueta de un vagón de tren boca abajo y que efectivamente es un exponente de esa, de esa etapa de esplendor. Ligada a la minería del plomo que vivió un desarrollo muy importante a causa de la guerra de secesión norteamericana que demandaba toneladas de plomo y Linares, Linares la Carolina. El distrito Linares la Carolina fue el principal centro de producción de plomo del mundo. Fue la ciudad de moda en toda España a finales del XIX y durante las primeras décadas del siglo XX sobre todo con esas siete estaciones de tren. Creo que hasta cuatro consulados se podrían, se podrían contar en aquella época. Eh, de ahí el apelativo de Segundo Madrid, de, de una ciudad que, como saben ustedes, ahora atraviesa tiempos, tiempos muy distintos, tiempos, tiempos complicados. Queremos hablar de aquel Linares con Francisco Mañas, que es eh, escritor, es divulgador y además vicedirector del CEL, del Centro de Estudios Linarenses. Paco Mañas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes,
2: Antonio. No me he equivocado yo, eran como cuatro sí, sí. consulados, ¿no?
7: Cinco, cinco viceconsulados. 5 viceconsulados. Viceconsulado. Sí, Tremendo. Sí, eh, el suizo, el alemán, el francés, el inglés eh, y el eh, y al frente de inglés, suizo y alemán.
2: Porque eh, ahora Linares tiene una población que supera los 50 mil, mil y pico creo, pero entonces en su etapa de esplendor, ¿hasta cuántos habitantes tuvo?
7: Hombre, de, de derecho, en torno a unos 40, 45 mil... Eh, pero de hecho ni se sabe, piense que, que venía gente de aluvión a trabajar de la, de la mina de toda la parte de España. Lo que sí hay una certeza clara, según las mutuas eh, mineras, que hubo en, eh, entre 1875 y 1919, donde se produjo la crisis general de la minería, que ahora si siquiera hablamos, eh, trabajaron en la mina directamente, en el Tajo y en la Metadurcia, en torno a 10.600 mineras
2: que se dice pronto, ¿no? Si, me, sí, si nos referimos no, no es... eh, Paco a este a este edificio, hablamos de un edificio de 1925 que viene a sustituir uno anterior, evidentemente, ¿no? Y sí. este en concreto creo que estaba relacionado con el capital inglés, ¿no?
7: Eh, eh, más con el capital francés. La, la MFA tenía capital inglés y ahora vemos lo sí que era la desvinculación la, la de las distintas eh, estaciones de ferrocarril. Esta es el, el primero uno de los primeros ramales, en 1879 ya de la línea, de la línea MFA, y ante el auge y el tránsito de material, de personas y de mineral se inaugura en 1925 eh, la estación de, de Madrid, obra de Narciso eh, Clebría, de estilo toledano, pero con la enjundias, en en la luz del, del ladrillo rojo y, y ambarino. Y es lo que muy bien ha señalado, un, parece un, un... Bueno, no, parece, no de hecho, es una, una estación, o sea, un vagón de tren invertido donde los ovérculos de la parte del alero representa los, los barones de, uh -huh. del, del tren. Uh -huh.
2: y, y, y las restantes <risa> siete estaciones estaban también relacionadas con cap, con distinto eh, capital de distinto origen, ¿no?
7: Es, es curioso, es curioso. Eh, no, nos encontramos la controversia de dos imperios, ¿no? El imperio francés y el imperio británico. Y entonces toda la parte de, de la estación de Madrid, la estación andaluces, eh, o sea, la estación de San José, que al distrito... Eh, a, a, eh, con destino al Levante Español, a Almería, el de hecho se hizo gracias a las minas del Arquife y la mina de Linares y los ingleses, claro tenían, estaban en cierta manera no <ríe> fastidia con ellos trazaron eh, una línea directamente de ferrocarril que salía eh, del Linares, de la estación de Andalucía, eh, hacia Puente Genís sin pasar por Córdoba, que la claro, dominaba los franceses, y llegaron a Málaga y aún perdura en Málaga la la, eh, la chimenea de los guindos y de ahí ya se manufacturaba el plomo a través del mar. Uh -huh. Uh -huh. Es curioso, es un fenómeno muy curioso, pero sino simplemente los intereses creados de las potencias en aquel momento de enfrentar. Uh
2: -huh. eh, algo que me ha llamado mucho la atención es que eh, um, bueno las minas de, de plomo de Linares, La Carolina, se, se explotan desde hace muchísimos siglos, pero hay un momento eh, álgido que tiene que ver eh, con la guerra de secesión norteamericana y, y allí la, el, el plomo que se utilizaba venía de Linares, que era el mayor centro de producción. Estamos hablando entre 1861 y 1865, todo esto que sí, lo hemos era. visto tantas veces en las películas y en, la, sí, y en las series de televisión. Curioso.
7: Es curioso, además no solo, parece ser que claro, de, de, cuando en, entran en contienda bélica Inglaterra con, con Estados Unidos, con no, pues Estados Unidos no, con la eh, el, el Francia y España están en manos de los borbones, en concreto Carlos III. Ajá. Y sabéis que apoyaron directamente a los ingleses, apoyaron a, a las colonias emancipadas. Y curiosamente la materia prima que en el plomo, <ríe> imagínate la, 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 la escopetas, la primitiva escopeta británica eh, americana, iban cargadas con balines, y siempre ha sido un elemento eh, bélico de eh, hecho de Linares, en sus zurronas llevarían plomo al igual que, sí, es verdad que podemos hacer ¿verdad? con más certeza que la guerra de la independencia nuestra, la de la española frente al francés, se desarrollara de balines ¿no? El, el punto A, ágil, ¿no? Uh -huh. Y claro, eh, la, la, en la fábrica de munición que se encuentra en Linares eh, estaba, nos llevó a 6 kilómetros, así que el general Castaño se nutrió de nuestro plomo para, a, para echar al, al gabacho, para expulsar al gabacho, no podemos
0: Uh -huh,
2: bueno <risa>
7: eh,
2: Linares, de, dice la copla Linares es un segundo Madrid y no ha visto por Linares pasar el ferrocarril, ¿no? Eh, sí. Hubo hubo cosas que no imaginamos que por primera vez se, se tuvieron como escenario Linares, ¿no? Por ejemplo, se, se instaló en 1849 la primera máquina de vapor de bombeo,
7: eh, esto pasó en Linares y
2: hubo muchas innova, innovaciones que tuvieron Linares como escenario, ¿no? Sí eh,
7: el, eh, bueno, una de las primeras aplicadas del vapor a la, la energía a la de y a la chica de agua de la galería, viene por los enlaces. y se, claro, eh, el dinero empieza a explotarse desde la época de eh, Castro. Castro en la Plata, todo lo todo lo que es la capital de la Oretania eh, Ibérica. Y bueno, supongo un poco, en la, en, la, en, la, en la época musulmana, vuelve a surgir en la época imperial con los ¿Sí? mil, millon, dos millones y medio de arrobas para la construcción de la escorial, ese día según ya en el final del siglo XIX con la revolución industrial, la aplicación de la mayoría de Vapor, cuando se despegue Inusual, pasando una ciudad con todo adelant adelanto de los para aquella época.
8: Uh -huh.
2: eh, hay un relato que queremos recomendar a nuestros oyentes de Carmen de Burgos, de la revista Colombín, eh, uh -huh. que se llama En la cima y que tiene como escenario aquel Linares eh, pues, eh, tan, tan, tan popular, tan populoso y tan desarrollado, y, y dice textualmente, las casas de la población se apiñaban en reducido círculo, con su color amarillento, bajas, tendidas en medio de la llanura y a la izquierda las altas chimeneas de los pozos de las minas de plomo, se elevaban rectas con altiva majestad para aprisionar el aire y llevar la respiración de los pulmones de la tierra aquella parte eh, hacia aquella parte estaban las grandes minas los arrayanes y todas las demás dependencias de que se contaban fabulosas historias como si linares hubiese sido la california española y bueno y, y habla y cuenta muchas cosas a, a aquella de eh, acerca de aquella ciudad de linares no
7: así es yo tengo un libro que eh, eh, además eh. Eh, a esto en manos vuestras en la, en la escuela de arquitectura de sevilla que se llama la chipanera Minera del en entorno de linares y su comarca donde se demuestra que tenemos el patrimonio europeo más grande en chipanera en chimenea de extracción y chipanera de fundición piensa que, que eh, se desarrollaron mil y una construcción y uh -huh. de pronto, ¿eh? este, de, de, se dice pronto linares decía en la antigua crónica romana que se podía ir desde la parte de tarifa hacia los primeros una Ardilla, Entre pino. Eso no sé si se habrá, pero sí podemos ir de Linares a Barcelona si pusiéramos toda la galería en línea recta, porque tenemos 800 kilómetros de gal galería que se dice pronto. ¿eh?
2: Vaya que sí. Bueno, pues el Distrito Linares, La Carolina, y todo lo que dio de sí con su importante patrimonio minero que animamos a nuestros oyentes a conocer. Eh, Paco Maña, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, Antonio, uh, a ti por acordarte de nosotros.
2: Un abrazo. Bueno, pues quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Y bueno, pues si hablamos de cine, ahí tenemos varias cosas que, que compartir con ustedes. Esta tarde arranca en Cádiz el casting para encontrar a la protagonista de la próxima película del carmenizado almeriense Manuel Martín Cuenca. Bueno. Pues ya saben ustedes que uno de los directores andaluces más galardonados de los últimos años y Vicky, veremos a ver que estamos en la semana ya de los Goya. Los
3: Goya, a ver cómo va la
2: hija, ¿Eh? ¿no? que, A ver qué tal va uh, eh, con la hija. Que se ganó el Carmen, mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor maquillaje, si no recuerdo mal, hasta cuatro, pero tres de ellos. sonaba
3: extraño el exactamente... carmenizado, ¿verdad? Sí, yo, vamos, a... yo creo <risa> que no, no, lo hemos,
2: no lo hemos inventado <risa> sí, en el día de hoy. Sí,
8: sí.
2: Bueno, pues vamos a ver eh, cómo es ese, ese casting en Cádiz para participar en, lo, en la próxima película de Martín Cuenca. Teresa Eribarren, cuéntanos. El casting ha
1: despertado tanta expectación como sus películas. Reciente triunfador en los premios Carmen del Cine Andaluz, nominado a los Goya por La Hija, Manuel Martín Cuenca busca ahora a una chica entre 14 y 16 años. No se pide físico especial, tampoco experiencia. Será la protagonista de El amor de Andrea, su próxima cinta. Así lo explica.
6: Buscamos uh, un poco el ángel del personaje. ¿Es un... Un proceso largo y complicado y no sé, pero pero al mismo tiempo muy ilusionante y nos gustaría pues ver al, al máximo número de chicas y que se presentaran pues todas aquellas que, que les apetece y que, que les gustaría pues eh, intentarlo porque bueno talento tienes que tienes que encontrarlo tienes que buscarlo
1: también se hará hoy una prueba para otros papeles un adolescente y dos niños la película se rodará íntegramente en la provincia de gaditana
2: Y la localidad cordobesa de Puente Genil acoge por primera vez una premier. sí, sí. Eh, se trata del estreno esta semana de la película Agua. Es un largometraje del madrileño Vicente Pérez Herrero, protagonizado por, por eh, una actriz nacida en, en Puente Genil, la pontanesa Pilar Gómez Cisneros. Sí, José Antonio Luque, Córdoba.
0: Herrero cuenta la historia de la pérdida de una hija que no es asumida por su madre, quien a su vez se queda sin la suya por el Alzheimer. Todo se complica cuando aparece el marido, marino mercante de profesión. La película crea un mundo paralelo a través de las mujeres para canalizar el dolor. Pilar Gómez Cisneros. Y
7: un día ocurre un detonante en el que tu mente explota y tienes que buscar
1: recursos en tu interior, habilidades para no caer en la locura y que la influencia crea un mundo paralelo inventando y no inventando a mujeres a través de las que canaliza todos los sentimientos.
0: Se da la circunstancia de que es la primera película de la protagonista abogada de profesión, fue descubierta por casualidad por el director mientras estaba sentada en la barra de un bar mientras visitaba el rodaje en su honor la película se estrena en Puente Genil, su pueblo
2: En este programa les hemos hablado del año Pasolini. El próximo día 5 de marzo se cumplirán 100 años del nacimiento del artista, del intelectual italiano. Vamos, aquí con, con Paco Gómez Salles hicimos un pequeño uh -huh. repaso acerca de su, de su trayectoria, particularmente su trayectoria cinematográfica, porque además estamos hablando de, de artista poeta. plástico, poeta, uh -huh. eh, escritor, ensayos también, en fin. Bueno, pues en esta ocasión, eh, aquí en, en España, el Instituto de Cultura, el Instituto de la Cultura Italiana, creo creo que el nombre oficial es instituto italiano de cultura efectivamente que tiene su sede en madrid junto a la universidad complutense y van a organizar actividades en todo el país por el año por el año pasolini no actividades que comenzaban eh, este domingo con un concierto pero en cualquier caso durante todo este año que tenemos por delante se van a celebrar pues eh, actos como, como no sé como congresos o exposiciones ¿Para qué? Pues para conocer mejor a Pasolini. Nuestra compañera de eh, nuestro centro de producción en, en Jerez, Gema Vélez, cuéntanos.
3: Poeta, ensayista, novelista, pintor, fotógrafo, dramaturgo y cineasta, todo esto y más, fue Pier Paolo Pasolini. En este, su año, Madrid ha organizado congresos, conferencias, exposiciones, lecturas, todo sobre la obra de este artista e intelectual, amigo de Machado, Juan Ramón Jiménez y de Alberti. Un autor icónico, versátil, según el embajador de Italia, Ricardo Guaraglia.
0: Pasolini dejó una huella imborrable en la cultura italiana de este último siglo y con lucidez y perspicacia anticipó las tendencias que caracterizan la sociedad contemporánea de hoy.
3: Su cine estará muy presente y también sus bandas sonoras a las que ponía letra como esta canción. <tose>
2: Así comenzaban estas actividades del año Pasolini. Eh, es muy probable que también nuestra televisión vaya a programar algunas de las de las películas como motivo de estas efemérides. Así que nosotros les vamos a mantener, por supuesto, informados de, de ello. Mañana creo que tenemos prevista visita de Paco Gómezalla, que mañana tenemos peliculón en Andalucía Televisión y por eso nosotros puntuales cada vez que tenemos. Eh, una película de estas importantes, pues Paco Gómez ya se viene por acá para, para contárnoslo. Pero hablando de esta presentación que ha tenido lugar en Madrid, en Madrid esta tarde, eh, va a tener lugar una bienvenida muy especial. La de El cuadro de Goguen Matamua. Llega, bueno, regresa al Museo Thyssen Bornemisa de Madrid, en el Paseo del, del Arte, después de que, recordarán ustedes, la baronesa Carmen Thyssen lo sacara del museo. Durante el confinamiento se lo llevó, y además se llevó un Degas, un Hopper y un Monet. La vuelta del cuadro al Museo Madrileño se produce en vísperas de la firma, que tendrá lugar pasado mañana, del acuerdo de cesión de la colección de la baronesa. En principio es un acuerdo, bueno. Pero... Es un acuerdo que, que puede llegar a modificarse, ¿no? Claro,
3: eh, alquiler con opción a comprar, ¿no? Que sí, se podría decir sí, sí, un poco más renting. o menos, ¿no? sí, porque Carmen Thyssen y el ministro de Cultura Español, Miquel y Z, eh, van a sellar el acuerdo por el alquiler de la colección del aristócrata por 6 millones y medio de euros anuales durante 15 años, por 329 obras, aunque el objetivo del gobierno siempre ha sido y sigue siendo comprarla. De hecho, los 97 millones de euros que va a suponer ese alquiler durante ese tiempo sumado
2: por claro, esos 15, los 15 años, años ¿no? uh -huh. se
3: descontarían en caso de alcanzar en algún momento un acuerdo de compra por la colección, tal y como bueno, viene trabajando y queriendo eh, eh, el gobierno ¿no? y, y todos los ministros que van pasando ¿no? por, por el departamento. Bueno, la firma del miércoles pondría punto y final a 10 años de negociaciones entre Carmen Thyssen y el Estado Español que empezaron después de ese primer préstamo gratuito que fue por 11 años, del, del 2000 al 2008 la llegada de la obra de Gauguin para, para la firma ha, ha sido en realidad una sorpresa ya que aunque el ministro de cultura afirmaba hace solo un par de semanas que el cuadro no iba a estar por problemas logísticos la baronesa luego oh, anunció hace solo unos días eh, su llegada no así la llegada de los otros tres cuadros que decíamos no de, de, del monet eh, del, del hopper de y, del, y, del, Hop, de, y del, del hopper sí, hopper, sí. Eh, que no sé bueno que se la llevó también desde el museo y que de momento pues parece que, que no van a volver al mismo no para eso no, no se ha hablado ni de fecha ni de plazos ni nada por el ah, estilo tengo un
2: estado en andorra sí me parece que han estado sí. en Andorra los, los cuadros, bueno, al menos este, el, el Matamua, una de las mejores obras de... Es un reclamo para el Thyssen, Bornemisa, sí, sí.
3: ¿no? Y bueno, y, y la podría ver el público ya probablemente, bueno, si la llega, se estima que va a ser a lo largo de la, de la tarde, bueno, mala que preparación y demás, pero parece que a final de semana podría estar otra vez expuesto mm -hmm. en el, sí, en el sí, Thyssen.
2: Sí, sí. Eh, un museo que es un reclamo internacional, mm -hmm. el, 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 el Museo Thyssen, el Thyssen Bornemisa de Madrid. Eh, pues como decíamos Muy cerquita del Prado Muy cerquita del de Reina Sofía De, de todos los museos importantes es, es muy conocido por un detalle Porque fue el primer museo del mundo si no me equivoco yo, en vender preservativos uh
3: -huh.
2: en su tienda. Eso no lo sabía <risa> no yo. No lo sabía.
3: ¿Con obras de arte? De Efectivamente.
2: Efectivamente. En cajitas que estaban decoradas con algunas obras ah, de arte canta. de desnudos, Adán y Eva, de tal y cual. Y, y sí. que es
1: el mismo profilático <risa> bueno, eso, el
2: bueno, eso yo no... Ya, eh, de, de eso ya sí que no lo sé. No me extrañaría nada tampoco. Pero sí es cierto que, 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 que bueno, que es conocido por ese, de, por ese detalle la tienda del, del Museo Carmen Thyssen. Perdón, Carmen Tizen no, del Tizen por una de Madrid. ¿Mm? Eh, a ver, más cosas, quedan 10 minutos para las 4 de la tarde, otra exposición, en este caso vamos a hablar de fotografía. Una exposición fotográfica Almería, siglo XXI, que reinterpreta el paisaje urbano de la capital almeriense. De Carlos
5: Juan, cuéntanos. Veinte fotógrafos pertenecientes al colectivo Desencuadre firman esta muestra colectiva y al aire libre, con paisajes bien conocidos para quienes habitamos la ciudad a los que los fotógrafos han tratado de incorporar un caleidoscopio de sensaciones que reproduce situaciones sorprendentes y a veces contradictorias. Además, bajo los techos del Centro Andaluz de la Fotografía se puede visitar Acción y Memoria con la aportación de Terry Berkovich, Leandro Katz, Marta Minuyin, Loti Rosenfeld, Jenny Inán, procedentes de la otra orilla del Océano Atlántico, tal y como reflejaba la presentación el director general del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes. ¿Por qué eh, nos hemos centrado especialmente en mujeres latinoamericanas? Primero porque han tenido quizás un doble estigma eh, a la hora de, de, de tener una mayor repercusión. La muestra comisariada por Javier Corro se puede visitar hasta el 17 de abril.
2: Hasta el 17 de abril, pues tomamos nota, Almería, siglo XXI y nosotras hemos hablado alguna vez de, de Ana Crisman si no la conocen no pierdan noticia de esto que les vamos a contar el arpa flamenca de Ana Crisman llega a Madrid estamos hablando de una intérprete jerezana eh, la única digamos intérprete de arpa Honda eh, así se llama el, el espectáculo donde sirve todo su potencial musical y bueno, pues va a llegar a Madrid a la Sala Recoletos Jazz, donde va a actuar por primera vez con el salsofonista y flautista Jorge Pardo, nada más y nada menos que con Jorge Pardo. Eh, queda muy poquito, por cierto, también para el Festival Flamenco de, de Jerez, del cual les iremos dando, eh, dando noticia, en el cual también hemos podido escuchar a Ana Crisman, que en esta ocasión actúa en Madrid.
1: Completará la actuación el vibrafonista Pablo Carmona, Chris Mann que dejó sin palabras al jurado de Tierra de Talento y triunfó en la última edición del Festival de Flamenco de Jerez, se atreve ahora con el jazz. Se subió por primera vez a un escenario con su arpa en el Festival de Música y Danza de Granada en 2018 y solo tres años después y con una pandemia de por medio ya está triunfando en los mejores escenarios de toda España. La Jerezana está preparando también un nuevo espectáculo en el que pretende realizar un recorrido por los distintos tipos de arpa. Estará en Madrid los días 24 y 25 de este mes.
2: Sí suena un arpa rasgueada, uh -huh. que es tremendo, es ¿eh? Para rasgueada. hacer todas las falsetas de la guitarra, pero con el, con el arpa. Eh, eh, bueno, pues Ana Crisman, que se ha ganado un hueco, además, mmm, eh, experimentando en un, en un territorio nuevo. Eh, por cierto, el Conservatorio Superior de Música de Granada, que se llama Victoria Eugenia, Eugenia, cumple 100 años y también lo conmemora con una exposición, entre otros actos organizados por la Consejería de Educación y Cultura. Granada, Jesús Reina nos da más detalles. ...la exposición estará abierta desde este lunes... ...hasta el 25 de febrero... ...no en el Conservatorio... ...sino en la Biblioteca de Andalucía... ...costa de una selección de patrimonio documental... ...del Conservatorio... ...aunque quizás la más llamativa... ...sea la parte dedicada... ...a las partituras... ...el Delegado Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico... ...de la Junta de Granada, Antonio Granado... ...ha mencionado que hasta el Palacio de los Marqueses de Caicedo... ...la Casa Señorial de Estética Manierista... ...actual sede del Conservatorio... ...debe darse a conocer para conmemorar el Centenario.
6: Un edificio... ...en torno a, a la formación, a la cultura... ...que es Granada, que cumple 100 años... ...y sobre todo, a esos docentes hoy grandísimos profesionales... ...que forman parte, bueno, pues del nombre de Andalucía... ...de Granada y de España... ...desde la formación de ese conservatorio".
2: Entre otros actos, hay varios recitales previstos... ...para conmemorar la creación del conservatorio... ...el 10 de diciembre de 1921... ...y el comienzo de su enseñanza, cuatro meses más tarde... Pues eh, también tiene mucho que ver con la música Esto que les vamos a, a contar ahora Está es la marcha malacitana la Semana Santa de Andalucía, evidentemente, cuando uno habla de marcha, la referencia militar, marcial, está ahí presente, pero la relación entre lo militar y la Semana Santa es muy palpable en Málaga, en concreto en la, en la Semana Santa malagueña, ¿no? Una vinculación muy antigua que se iniciaba a mediados del siglo XVII, aunque es especialmente intensa durante el reinado de Isabel II, durante los años 20 del, del siglo XX, del siglo pasado, y también... Por supuesto, ya saben ustedes, durante la etapa del nacionalcatolicismo, durante la dictadura del general Franco. Estas son a, algunas de las conclusiones del investigador José Jiménez que ha recogido en su último libro de historia, eh, Cofrade, todas estas eh, circunstancias de la vinculación entre la Semana Santa y los, y los militares. ¿no? Ya saben ustedes, el Cristo de Mena, eh, los legionarios y, y muchos otros cuerpos que participan en distintas cofradías eh, malagueñas. Eh, un libro que además ha dedicado a la agrupación de cofradías que acaba de cumplir un siglo también. Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos.
1: En sus 400 páginas y más de 200 fotografías, Militares y Semana Santa de Málaga quiere ahondar en las causas, en las características y las repercusiones de la participación militar en las cofradías y los desfiles profesionales. En Málaga se mantiene, por ejemplo, la estrecha relación entre la Legión y el Cristo de Mena, la Guardia Civil y la Expiración, y los paracaidistas y fusionadas, aunque el libro se remonta al siglo XVII. Su autor, José Jiménez.
7: llega a la conclusión, yo, era mi premisa, digamos, eh, previa... A la hora de escribir el libro era analizar y ver si la presencia militar obedece a una época determinada, uh -huh. sobre todo a partir de los años 20 con la legión y después durante ya la posguerra y el franquismo, o si esto se perpetuaba en el tiempo, y efectivamente el estudio demuestra que, que la presencia militar... Con diferentes características y por diferentes motivos ha estado en la Semana Santa de Málaga o en las profesiones de Semana Santa prácticamente en toda su historia.
1: Jiménez ha dedicado tres décadas a preparar este libro. Es autor de una treintena de publicaciones especializadas en la Semana Santa de Málaga. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: hubiera cumplido 66 años. El sobrino de Manolo Caracol, José Manuel Ortega Heredia, más conocido como Manzanita.
8: Verde que te quiero, verde.
2: Eh, que se caracterizó por su voz rota por su especial habilidad tocando la guitarra nació en Madrid en ambiente flamenco un ambiente gitano a los nueve años tocaba la guitarra en Tablaos y a los once acompañaba en las giras a Enrique Morente de quien tomó el gusto por los poetas y también por la por la literatura Manzanita falleció hace 18 años en Alorín de la Torre aquí en, en esta localidad malagueña a causa de un infarto de miocardio
8: bueno, ti versos, dime niña ¿quién era ¿Quién te mandaba flores bueno, bueno,
2: vamos a ir con, con este con este éxito suyo, la versión del clásico de Cecilia del 75 Un ramito de violetas. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Hasta mañana, Vicky Román. Hasta mañana. Gracias. Adiós, amigos.
8: Te mandaba un ramito de violetas. Sí. ¡Suscríbete